0: do Cartucho Cast, episódio de número 45, e hoje nós chegamos para falar da E3 de 2017, que, por ironia ou não, Eduardo tava lembrando agora da E3 de 2016, e essa E3 foi finalmente uma E3 boa, e por que foi boa,
1: Eduardo? Fala aí, e conta também a novidade que tá aí no podcast. Foi boa porque a Nintendo destruiu, né, Zumino? <risos> <risos> e hoje a gente tem uma participação muito foda aqui. A gente tá com o André lá do União Cearense de Gamers, podcast fodástico. Os caras têm um site super foda lá de, de videogames recentes e tals. E faça seu já faça seu presente aí, André.
2: Opa, e aí pessoas, olá, cartucheiros, né? Não sei como é que eu chamar aqui. Uhum. <risos> é, eu sou o André, eu sou o co do quebrando o controle lá da minha Salete Games. E também trabalho fazendo artigos de jogos, essas coisas. E... Eu tudo na vida relacionado a games aí.
1: E é isso aí. E aí a gente vai falar hoje, basicamente, fazer um geralzão do que a gente curtiu na, na E3. E pra começar aí, a gente vai começar com a Ubisoft, que pasmem, a Ubisoft também foi foda na E3. Tá, então, essa E3 foi a E3 dos Renegados, né? Porque Nintendo e Ubisoft no bem, e o resto não, é foda. E eles, a gente vai começar com um jogo foda aí deles, que pá, promete muito. É, pelo menos no trailer estava tava muito bonito. Que é o Beyond Good and Evil 2. Ou dois, que tem um macaquinho louco lá e, e a menazinha. E aí, Pedro, o que é esse jogo? Eu nunca joguei, não, não sei da existência.
0: Então, Beyond Undertaker Nível 2. Assim, prometeu, né? Ser o jogo. Saiu algumas fotos no Instagram do Michel Ansel, que é o produtor do Golden Nível 2. E se alguém acha que esse nome soa familiar, sim, soa familiar, porque é o cara que criou o Rayman. É o deus do plataforma, por assim dizer, pelo menos pra mim. E, enfim. Esse Biongoranível a gente teve o primeiro jogo, que, assim, pra época era bonito, pra época era alguma coisa. E a gente tem, vamos dizer assim, o jogo basicamente, se eu for resumir de uma maneira irônica, era um jogo de tirar foto com um pouquinho de aventura. É,
2: um pouquinho o de ele, ele, na época, o Bion do ele teve muito esse hit porque ele mesclava com essa mecânica, né? Enquanto na época que ele se inseriu, tava começando a ideia daquele jogo de Hacking Slash tudo mais, ele foi numa contramão, assim, que, porra, eu lembro que ele surpreendeu todo mundo, e a gente sempre ficava na expectativa de um retorno. Eu lembro que na E3 de 2010, ou foi 2011, foi mostrado que ia ter o jogo, a continuação do 2, depois entrou em ato nada, e, cara, eu me surpreendi, vendo lá a conferência e no final eles lançando aquele trailer, embora seja todo em CG, mas ele já mostra assim que eles estavam trabalhando no jogo durante esse tempo, e que... Eles, eles vão realmente <risos> trazer o jogo, né? Eu espero dessa vez, porque já faz 15 anos, eu acho, se não me engano, que começou a, a franquia.
1: Que mostra que a gente não pode morrer as esperanças de um Half-Life 3. Demorou 15 anos pra sair esse jogo e saiu, então Half-Life ainda tem esperança.
2: Não, assim, pra, pra, a, a franquia não saiu ainda, então você é. espera ainda.
1: <risos> Mas, assim, qual que é a pegada do jogo? Porque eu procurei screenshots do primeiro e era uma outra minazinha com um porco. Aí agora é se tu comprar screenshot,
2: mim, é capaz de tu achar screenshot da personagem mesmo tirando foto no jogo.
1: É, então, e tipo, <risos> ele tem muito cara de jogo da época do Play 1 ali e tal. É a cara de jogo que se fosse do Play 1, pra mim, de boas, porque parece muito. E só que era outro personagem, mas é o que se tu joga com a menininha tirando foto e tem um, um animal do teu lado?
0: Então, faz muito tempo que eu joguei, muito tempo. Leia-se fazem 16 anos que o primeiro jogo saiu, então leia-se que fazem quase 16 anos que eu joguei. Então, eu não lembro bem como é, eu tenho até que baixar na GOG que eu comprei recentemente, eu tenho que jogar de novo, mas eu, o jogo tem uma mecânica de batalha até simples, mas o jogo é exploração, você tira fotos das coisas, você tem a mecânica de exploração pra você, digamos assim, derrotar lá, aqueles bichos feioso lá que eles meio que possuem os humanos no jogo, e a mecânica em si do jogo é simples, eu não lembro. Eu tô aqui falando, acho que meio falando merda porque eu não lembro, faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Eu sei que o final do jogo foi 16 anos de cliffhanger, pra Michel Ancel anunciar que essa porra agora é uma
2: prequel. Tenho... É, a é, prequel? Sim. Eu nem disse é por... assim. é, Ele fala que... Porque todo mundo, quando olhou o trailer, que é a Jade, é o nome da personagem a protagonista, todo mundo achava que, porra, caralho, ela perdeu um braço e tal, não sei o que. Há 15 anos aconteceu alguma coisa, ele... No final, ele explicou que o jogo ia ser uma prequel, e ia tratar muito de tudo o que levou Topinha, era o Topinhos, que eram os acontecimentos do, do jogo original, né? Biano Goulin nível 1. E pronto, ah, ficou mais ou menos nisso.
1: Eu vi que na, na conferência os caras estavam muito emocionados a gente lá, tá, tá, no final,
2: no final, todo mundo, na hora que todo mundo segurou a mão, eu achei que eles iam cantar aquela música do Michael Jackson lá. <risos> o outro. Porque, cara. Porque todo mundo tava atônico, pô. Cara, ninguém esperava o Biano Golena. Assassin's ah, Creed, todo mundo esperava. É, o Mario Reps já tinha sido saído pela nossa Receita Federal, né? Porque eles tinham deixado. Caí aqui o Link dizendo que o jogo ia vir. Mas, pô, o Biondo, eu acho que foi o ápice. Pra mim, da conferência da Ubisoft, foi o ápice. Do meu ponto de vista, né? É,
1: eu foi. acho que também, né? Porque o próximo que tá aqui na pauta é aquele Mario Rabbids lá. Eu caguei balde pra aquilo. É,
0: realmente foi o ápice. Porque, tipo, pelo tempo que a gente tá esperando a continuação, pelo quanto o jogo foi bonito, já saiu umas fotozinhas do jogo e o jogo tá lindo pra caralho. Então, tipo... Foi realmente o ápice. Que o pessoal assim, dizia não, o Mario Rabbids é o ápice e tal, porque Mario tá... É, sendo produzido por outra produtora. Não, foi mal, mas a SEGA já produz o jogo do Mario faz um tempinho aí, esse jogo junto com o Sonic.
2: E, então... e é, não é nem essa, né? Porque, tipo assim, a galera acha que vai ser pra todos os consoles, né? Pô, esse jogo do só vai ser pro Switch, pô. É não só vai sair. Sim. Você <risos> Sim. Então, não vai ver é. o
1: Mario no Playstation, caralho. <risos> isso não é
2: rápido, pô. A não ser que você quer emular um Switch no seu Xbox One aí é, é. <risos> O X, o XXX, sei lá. Mas...
1: A única coisa legal desse, desse Mario Rabbids aí foi ver o, o Miyamoto subir lá no palco com o cara todo animadão. O Miyamoto é muito brother, cara. Foi a única parte legal, porque o jogo em si é aquele joguinho que, sei lá, eu jogaria tipo 10 minutos. Tipo, ah, beleza, obrigado, tchau.
2: Assim, ele é, assim. ele é meio, me lembra ele é meio tipo uma ideia, uma ideia de desgarrar com o com assim. Eu achei é uma proposta diferente, né? É esperar pra ver como é que vai ser o jogo, eu não vendo ali parece animado você jogar com seus amigos e tal, deve ser mais interessante ainda sim, sim um todo jogo ele... da Nintendo né
0: é. ele é muito até, o tu, tu falou porra, dá tirar-se certo assim de Gaia com o XCOM mesmo, até que o cara do XCOM deu um tweet dando um praise pelo jogo dizendo que porra, vocês fizeram um jogo de, o estilo do jogo eu esqueci o nome agora, é grid de batalha em turnos é. muito semelhante ao XCOM
1: o André puxou aqui o Assassin's Creed Que a gente não colocou na falta Eu só queria falar rapidinho Que parece estar tá muito lindo esse jogo eu, eu... Fiquei, eu, eu acho que assim Eu sou daqueles que zon, Que porra todo ano tem Assassin's Creed Agora já faz uns dois anos que não tem né Era o jogo parecia o FIFA Essa porra toda hora tem uma versão nova Mas esse aí me deixou Curioso pra ver esse jogo novo aí Vai ser lá no Egito Vai revisitar as origens do, 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 da franquia Meio que tentando rebutar a parada Não sei se precisa É rebutar,
2: o, os 10 mandamentos do Assassin's Creed Porque <risos> Assim Eu tem os Assassin's Creed do primeiro até o 3, em ordem, quando saiu. Joguei todos até o 3, quando eu zerei o 3, eu fiquei a, virar a pessoa mais indignada do mundo com como eles jogaram a história pro lado e continuaram fazendo. <risos> e assim, ele é o Assassin's Creed, como qualquer outro, você vai ter exploração, você nota que tem as mesmas mecânicas, a águia virou o drone, né? Porque todos os jogos da, da Ubisoft tem um drone. É o Watch Dogs 2, que é o drone pra você reconhecer o mapa... O Wildlands também tem o drone E o drone do Assassin's Creed a Águia Você reconhece o local, beleza Mas, segundo eles Isso é que eu gostaria de testar É que eles colocaram, meio que eles reformularam Como assim, eles colocaram elementos de RPG Segundo eles Eu acho que eles se basearam em jogos que eles foram vendo Como The Witcher Esses jogos que onde as side quests são bem elaboradas Porque as side quests do Assassin's Creed Eram muito vagas Muitas vagas mesmo Então, vamos ver como é que vai ser, né ele parece que tá bonito, parece mesmo. Eu vi depois é, que ele tava rodando no PC, né? Ele não tava rodando no Xbox One, né? Mas, é esperar, né? Porque toda vez que tem Assassin's Creed, eles voltam da origem. Quando você joga o Revelations, a origem é lá no Altair. E esse vai buscar um outro origem lá na... no Egito, né? Quero é. ver, assim, como é que vai ser trabalhado o contexto. Eles trabalham bem. A Ubisoft em si, eles, quando eles querem trabalhar a história mesmo, eles têm uma galera muito boa. Você vê isso com jogos com... O Assassin's Creed em si, aquele é, é, da. que trata da Primeira Guerra, cara, que é bem legal. Esqueci que ele é bem pontinho. Eu esqueci o nome. Depois aqui eu, eu acabo relevando, relembrando ele. Mas eles, eles colocando coisa boa mesmo, sei lá, melhorando o combate. Que às vezes era bem dizer, era só segurar um botão, às vezes. O cara sai matando todo mundo. Uhum. Hum, é esperar pra ver, né?
1: Aquela cena, cara, dele descendo a pirâmide. Porra, velho, cena bonita do caralho, mano. E eu, eu gosto muito dessa parada de cultura egípcia e tal, toda a mitologia dos caras.
2: Tem tudo a ser é, puta do jogo. E eles, eles já tiraram um, um pouco, assim, da, daquela ideia de realismo, né? Porque ele mostra uma cobra gigante, então ele já tá saindo um <risos> pouco da realidade, né?
1: Microsoft. O que que tivemos de interessante na Microsoft? O Pedro pulou foda né? <risos> na pauta que ele colocou reticências na Microsoft.
0: <risos> Nada que me interesse. Não
1: sei opinar. Tem, tem um videogame que agora chama Xbox One X. Aí eu a breve ano
0: fica Xbox. É, porque é. fica
1: Xbox One X, aí o próximo é Xbox One X Box, aí o Xbox One X Box One, e vai indo, né? Até o infinito é. essa porra. Assim, Caraca. né? Resum...
2: Resumindo a conferência da Microsoft sem usar 4K e usar HD. É... Assim, eu tinha falado isso no... no do outro podcast que eu gravei, né? o Ano passado, da E3. Que eu queria, eu tava esperando essa conferência pra saber o que, é que eu ia comprar depois. Se ia ser o Nintendo Switch ou se ia ser o Scorpio que agora é o Xbox One... Cara, é difícil falar. É o XXX, essa porra. Não, o XXX. Xbox One <risos> X. Ele... Mas assim, o que foi apresentado dele? A potência dele, ó, óbvio, né? Uma coisa que os, os outros consoles que saíram em 2013... Excluindo o Nintendo Switch, que ele tem uma arquitetura mais próxima de um portátil do que de um console de mesa. Meio que era obrigação dela, também com a grana que ela tem, sair um console extremamente potente. Beleza. Anunciou vários jogos. Bacana, 42 jogos, mas grande parte deles multiplataforma, porque tem PC. E também tem Assassin's Creed, todas as plataformas. É... Alguns indies dela, vai ser crossover com PC, né? Aquele negócio do Windows 10, Play New Então você compra no Xbox, joga no Windows 10 e por aí vai. Mas, e o preço, né? Anunciaram que ele vai ser 500 dólares.
1: Cara, eu... uma porra.
2: Assim, comparando lá nos Estados Unidos, é vantagem pra quem mora lá. Você construir um computador 4K a 500 dólares, você não constrói. Então você tem um um videogame que vai te dar aquela potência se você liga muito pra gráfico, você não tem nada beleza cara, compra agora, no meu ponto de vista você é aqui do Brasil, você não tem nenhum console ele deve chegar por volta de que? 3 mil reais aqui, vamos botar assim por baixo aí. com esse dinheiro você compra um Switch, um PS4 ou um Switch e um Xbox One e você tem uma gama de jogos muito maior do que você comprando somente um, um Xbox, no meu ponto de vista né
1: Inclusive pra mim que não tenho nenhum videogame atual Eu parei na, no tempo, faz tempo Já várias gerações que eu pulei Pra mim a combinação ideal pra esses videogames atuais É Switch e PS4, cara não, eu, tava, não é eu, eu, eu tava muito pensando Em comprar a Xbox One Mas depois do que eu vi da, da Nintendo nessa né, E3 E alguns jogos que a gente vai falar aqui da Sony Também que me chamaram muita atenção Fora outros que já tem Cara, pra mim PS4 e Switch é a combinação perfeita né?
0: E se eu disser que eu brochei foda Com a da Sony, velho Eu não ah, sinto coisa nenhuma da Sony É sério meu PS4 também tá não... uma poeira tão do caralho aqui Que acho que se eu ligar, pega fogo Eu tenho que abrir assim, fazer o, meu, o
2: meu só não tá poeira Porque como eu comprei muito jogo indie muita, Eu gosto de jogar muita coisa assim Variada, muita RPG japonês Então ele nunca vai ficar Na poeira, né Que é um dos, um dos motivos de ter comprado o PS4 né Porque, poxa, é como eu falo Não existe essa porra de console O cara, ah, tem que comprar esse Porque esse aqui vai te iluminar, esse aqui vai te levar pro céu É uma questão de... De gosto, né? Se você gosta de jogo de tiro, de FPS, de carro, essas coisas, vai num, no Xbox lá e vai te oferecer tudo isso. Se você quer jogos mais interativos, essas coisas, você vai na Nintendo e o resto você vai na Sony. Mas, cara, sei lá, eu tava esperando que a da Microsoft chegasse sei lá com dois pés na porta, mostrasse a porrada. Fora o console, tá aqui o Halo 6, ou um, uma franquia nova, um IP nova da gente, assim, coisa que a gente tá produzindo, mas... No geral, só foi um console novo que o que mais bacana é que toda a família Xbox, o Xbox original, o 360, e o One, e o, o X, né? Você vai poder jogar tudo num console só. Eu acho que isso é a parte mais que eu achei mais interessante, né?
1: É principalmente para quem pulou gerações igual eu. Quando você vai pegar um console atual que tem retrocompatibilidade com tudo, realmente é um big deal, mas sei lá. Seria ah, vai. um console para pegar bem depois, quando ele chegasse no Brasil e esperasse um tempo para baixar bem o preço aí você vai e pega, sabe?
0: Não, para isso eu dou um puta ponto à Sony, vai. A Sony, não, não. Sim, a Microsoft, é ótimo. tem a retrocompatibilidade, coisa que a Sony não tem de fazer. Uhum. Mas assim,
2: ela até teve no PS2, né? Que, ah, que funcionava. Vai.
0: Porque ali, gente, tipo, já tinha no PS2, é. no primeiro PS2, porque o CPU tava lá de qualquer jeito, aí depois disseram, é. porra, se a gente não botar no Slim, não vai rolar. E, tipo, eu achei muito merda isso da, como é, da, da tipo, da Sony não botar isso no, no PS3 direito, não botar isso no PS4, eu dizer que o PS4 não, que a gente vai botar o nosso próprio serviço de streaming. Então, porra, beleza que a Microsoft é uma empresa de software sabe é. melhor que ninguém fazer a magia do software para recompilar framework da porra toda lá para conseguir gerar tudo aquilo para rodar no console, porque todo mundo sabe ou é a emulação, ou ele fala com a produtora e diz, ó, oh, toma aqui essa framework recompila o código que vai rodar lindamente aí, e eu não duvido que seja então, tipo, para quem quer um console para tipo, pegar as gerações todas, o Xbox One X é o console, porra perfeito, mas tipo se você gosta de um RPG, velho, entendo velho. Porque a Sony, ultimamente, a maioria dos RPGs, tipo, tá saindo pra PC. Um exemplo bom é Ninokuni, Monster Hunter. Tipo, Monster o Hunter é um... É, também, o Deus. Teve muito jogo que saiu pra PC. eu fiquei, caralho, velho. Então, quer dizer, a vantagem é ter um PC e ter um Switch. Porque, assim,
2: Nino é. O PC, o PC, tu. Se, se, o quanto a galera fala que é que é o dois pelos dois períodos, né, período de eleição dia 3, que todo mundo escolhe, parece que escolhe um partido e só quer falar bem caralho, tá vendo meu, meu, meu videogame nem comprou nem saiu a porra do Xbox One X e os caras já fala tá, tá falando bem, como se tivesse, né como se fosse dono, ah, vai rodar Sim. tudo cara, quer rodar tudo compra a porra no PC, pô tu vai rodar até Kong no, no Odyssey no emulador, é, tu vai ter é. todo o, o, o arsenal de videogame o Yuto roda nele Roda a porra toda. O Yuto ainda roda em 4K no PC. Sim. Se quiser. <risos> pois é. Mas assim, de, de jogo que eles mostraram interessante, que não foram um deles, né? Mas que vai rolar pra todo mundo, que eles mostraram na Premiere deles, que eu achei bacana. Assassin's Creed, né? Como eu falei, tá aí. Vai tá para tudinho. Que eu tenho um detalhe que acabou de sair, que ele vai rodar tanto no PS4 Pro, quanto no Xbox One X. 4K, 30 FPS. Então, dane-se se seu console for para rodar 60 FPS, se a produtora falar que vai rodar tanto, porque ela quer fazer a tanto, vai rodar tanto. Isso aí a galera tem que botar na cabeça. Já foi confirmado isso aí. É, o Dragon Ball, o Dragon Ball Fighters, que é feito em parceria com a Bandai Namco, né? Bandai Namco que tem os direitos da, da franquia, com a galera Dark System, que faz o -Gear, Blast Blasbull, esses jogos de luta. Bem famoso no, no Japão, né? Eles misturam o 3D com o Cell Sherry que. Cara, ficou do
1: caralho. Ficou lindo, cara. A primeira impressão que eu tive quando eu vi o trailer: puta merda, é um anime, cara.
2: É, o Não, anime E, e o pior que é que a, a construção das cenas, pra quem acompanha a série, lê o mangá, estão exatamente fiéis aos movimentos que o Akira criou pra os golpes. Se você pegar a, a saga Cell e for olhar os golpes que o Gohan tá usando e o Cell, frame por frame, e no mangá é exatamente a mesma coisa. Parece que eles redesenharam o mesmo o trabalho foi assim, bem, bem foda mesmo que os caras fizeram
0: uhum. um jogo até que eu costumo dizer que faz muito bem isso é óbvio porque é estúdio Ghibli, então não tem como uhum. não ser é Ninokuni é a minha é. série do coração mesmo para Playstation agora é PC, felizmente
2: mas tipo... Uh, vai sair? não, uhum. não é só dois, né
0: Ainda não, mas eles estão dizendo que estão guardando um segredo e não, não querem dizer qual é. é esse segredo, mas a gente tá achando que é o porte do 1 pra provavelmente PC também.
2: Eu, se tiver eu pego o dois logo de uma vez, que eu sempre fico de jogar e nunca acho.
0: Pois é, e tipo, o... e porra, é lindo como o jogo, principalmente o 2 agora, que como aquela porra parece um anime, caralho, caralho, que negócio perfeito da porra.
2: Porque assim, a vantagem é que ele ainda é 3D, né? Então eles hum. conseguem melhorar um pouco a movimentação, porque jogo em 2D mesmo em Sprite, os caras fizeram isso e quase morre aqueles Kullgirls lá. Que ele tem. Cent... Ele bateu o recorde, se eu não me engano, de quantidade de Sprite. Então tu pega aí quantidade de hora trabalhada de desenhista, o trabalho da porra que é pra fazer. E quando você pega um estúdio grande com investimento, você vê que o resultado é fenomenal, cara. Eu nunca joguei ele no Cunic quando olhei aquela porra. Bicho, eu tenho que comprar esse anime aí jogar. Esse
1: eu cheguei a ah, ver umas uma imagens que é o Pedro isso, mandou hein? uma época desse dois aí,
2: porra. É. Eu... Não, o um 1 já é bonito, se você for, se você for ver o 1 um e comparar assim pra, pra época e tudo, a direção de arte do jogo é algo assim, sei lá, vamos comparar aqui nas devidas proporções, eu quero o Okami pro, pra época do PS2, entendeu? Ele tem uma direção de arte que é muito foda.
0: Ah, mas tem é que nem o Nisse, Estúdio Ghibli, né velho? Os caras nunca querem é. nada por menos.
1: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a conferência da Bethesda. O que, que teve de bom aí, Pedro?
0: Teve. A gente agora tá em parceria com a Bethesda. A gente agora tá anunciando aí o DLC do Jairo pra Skyrim pra você jogar
2: com o <risos>
0: Já Agora a gente vai. <risos> a gente vai falar da Sony.
2: Cara, só voltando pra Bethesda. Cara, quem, quem inventou aquele mod pro Switch do... com Zelda Breath of the Wild? Ele merece ser assassinado, cara. Porque é muito, é muito bizarro. É muito. Cara, é muito. Aquele. O Link andando no cavalo. Eu, assim, eu tô esperando sair e alguém me mandar o print do rosto. Que deve ser uma coisa horrenda. Deve ser um. Cara. Assim, porque eu joguei o Skyrim no PC. Sei lá, joguei umas 30 horas. Aí chegou uma hora que eu parei. O bicho, o que, é que eu tô fazendo na minha vida aqui nessa porra? Aí eu desinstalei o jogo e tirei. Porque não tinha, não tinha motivo pra jogar aquela porra. Isso foi na época que saiu. E tem gente até eu jogando, né? Porque toda vez na, na conferência da Bethesda, se tu fizer um bingo, é só tu marcar que vai ter Skyrim <risos> todo ano. E, cara, sei lá, bicho. O que, o que mais me animou foi só é, o Wolfenstein e o Evil em 2. Pronto. Do resto, é, pode okay, enfiar um... no rabo. O, o pior Você não é tá nem isso. O, o pior é que eles falam tanto de Skyrim, joga tanto Skyrim em é, versão remaster, o Caramba 4. Que a galera tá pedindo o Skyrim 2, né? Como se o Skyrim fosse o primeiro jogo da, <risos> da série Elder Scrolls.
0: Sim, pois é. é.
1: Ninguém
2: lembra de Morrowind. É. O Oblivion. Ninguém quer saber mais nada. Tá ah, foda.
1: E é, vamos aproveitar falando de jogo que toda vez tá na, na E3. E vamos lá pra mais um remake de Shadow of the Colossus. Porra, cara. A gente vai estar tá no Playstation 20 e vai estar tá lá. Outro remake de Shadow of the Colossus tipo tudo bem que o jogo é uma das maiores obras-primas da história dos videogames e eu não nunca vou discordar que eu amo Shadow of the Colossus, mas cara sei lá velho pelo que eu vi assim até comparações que fizeram de do primeiro jogo vou chutar lá embaixo mesmo lá do, do primeiro no play 2 até essa versão de agora tipo assim tem uma diferença gráfica e tudo e tal mas eu acho que não é nada que justifique você fazer outro remake puta tudo de novo a mesma coisa você não se adicionarem alguma coisa diferente na jogabilidade na história beleza mas se for só pra, pra atualizar gráfico mesmo, ah, aí é foda.
0: É, eu acho que esse vai atualizar gráfico e mecânica. Porque, tipo, câmera, talvez um pouquinho mecânica de batalha, mas eu acho que o resto vai ficar totalmente muito similar. É,
2: é que nem assim, o cara
0: da Sony até disse, é um remake, não é um remaster. É,
2: o, que, o que foi mudado assim, da produção? Não tem Fumito Ueda, né, que é o cara que idealizou, que é do Team Ico, que ele idealizou a trilogia. O... Shadow of the Colossus e o Last Guardian, ele não vai estar envolvido no projeto Mas, a Sony, o que, é que ela trabalhou? Refez o jogo? Em que sentido? Melhorou a câmera, algumas mecânicas, porque ninguém vai conseguir jogar o jogo Da mesma forma que ele foi lançado em 2005 Porque vai acontecer a mesma coisa que quando o Resident Evil ele caiu A questão de... O contrato que era da Nintendo, o Resident Evil 1 Remake e o Zero e quando a galera foi jogar lá em 2003 para 2014, achou que o jogo era travado. Porque era basicamente o mesmo jogo de 2001 ou 2002. Então, <risos> aquela jogabilidade era para aquela época. Porque eles vão mudar só a câmera, e eles refizeram. Se você olhar assim, o Colosso em si, comparar, ele muda alguma movimentação, alguma outra coisa, mas. O que eu fiquei decepcionado é que eu esperava que ia ter os Colossos que entraram no corte, né? Porque quando o jogo foi anunciado. As capas que rolavam em revista tinham mais colossos, se não me engano, tinha até 26 colossos, era 24. E quando era, você era entra no...
0: 7 a 8 colossos foram cortados. É, e
2: quando você entrava no código fonte do jogo, você conseguia ver que ele e tudo mais. tinha outro pássaro, tinha um que... Outro... Até o pássaro, até hoje, tá no jogo. Esse é um bug que você consegue jogar pelo PS2, então você vê ele parado lá como se fosse em cima da pedra e o, o local da batalha dele.
1: What? Sério? É, sério. Eu sabia disso não.
2: É, tem, aí.
0: Tem, lugar, tem lugares assim que se você debugar a galera que conhece, né? Se você debugar para um emulador, você conhece. Você consegue Sim. chegar a uma área do jogo que tá lá, flutuando no meio do nada, que é a, a represa.
1: Uhum. Eita porra, que da hora, velho. Não sabia tem não tem um, é,
0: Tem umas áreas é. de. a represa ainda tá no jogo. Tem muita coisa que ainda tá no jogo.
2: Não, não precisa nem ir muito longe, não. Tem cenário que quando você vai, você nota que ele era é campo de batalha. Tem um que era um. Tem um do Javali, mas tinha outro inimigo também Que se você notar Você vai andando pelo, pelo cenário Tem como se fossem umas argolas O inimigo travar Então no primeiro trailer aparece esse inimigo Mas ele foi no corte do jogo Caralho, Caralho. É. Aí eu achei que iam ter esses Esses novos inimigos né? Mas como eles falaram que não vai ter Então eu até desanimei Eu posso comprar, porque eu, <risos> eu joguei piratão e como eu gosto do assim, quando eu vejo que um trabalho é bem feito, pode ter sido não sei quantos anos atrás ou não, eu, eu me sinto na obrigação, né? O cara me deu felicidade, então, mas sei lá, como marketing, sim, e olhando do ponto de vista mercadológico, é interessante para ela porque a galera não tava pedindo, tá? Então, essa porra, vocês não vão pagar, é basicamente culpa da galera mesmo que a galera ficou pedindo direto, pô, ela vou fazer o que? Ah, sim. então toma. Estão pagando, fazer o quê? E o
1: próximo jogo aí que a gente vai falar da Sony é um que eu. Nossa, eu quero muito jogar isso, cara. God of War 4. Eu, eu lembro até hoje, de, da época que eu ia para os rolês ainda, de show de heavy metal. E eu tava na pira foda de, de folk, viking metal. E bebi Dromel e não sei o quê. Era o Super Viking da América do Sul. E eu ficava imaginando God of War na mitologia nórdica. Era tipo o papo entre os gamers viciados lá dos do rolês de metaleiro tipo gente falou, Pô, imagina God of War na mitologia nórdica, que foda, que não sei o quê. E os próprios produtores lá, os desenvolvedores do jogo, sempre falaram que tinham uma vontade de jogar o Kratos lá na, na mitologia nórdica e finalmente tá acontecendo a parada. E agora a gente teve um trailer que abordou mais aí a, o gameplay, deu pra ver mais, assim, da, da mecânica do jogo e tudo. Da arma principal do, do Kratos agora, que é um machado, que é mais ou menos o que seria o Mjolnir do, do Thor da Marvel mesmo, que você joga e ele volta igual um boomerang, que eu achei muito foda. E, e questão de inimigos cara, no final do trailer, quando aparece a Yormungandr lá, acho que é esse o nome A, a Serpente de Midgard, que ela vai levantando assim, e, tipo, o olho dela é tipo maior, assim, dá uns três do, 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 do barco assim, do, onde o Kratos tá E sai aquele bicho bizarro, meio albino, com aqueles dentes esquisitos, e eu, caralho, essa porra, desse bicho dá muito medo, velho, que foda Esse jogo eu queria muito jogar, cara. esse eu faço questão
2: É, eu, assim eu não sei nada de mitologia nórdica, então, pra mim, e também nem o me interessei, não. A galera com... vê muito vibes, essas porras, mas <risos> jogando, eu, e pela maneira como, como eu, até, até agora eu vi, né, é que o, o enredo vai ter muito mais importância agora, se você comparar os outros Então, parece ser, ser interessante, né? Então, o pouco que eu sei é porque tem muita coisa gigante, de, de tamanho colossal na, na mitologia nórdica, né? Você tem a Egg que é aquela planta gigantesca. Você tem essa cobra, né? Que ela, ela Se não me engano, ela dá a volta no mundo, né? Tem um, é, que é até o símbolozinho do, do. O ômega do God of War foi representado por ela. Ah, é, é. Então, eu quero ver como é que isso vai ser feito, entendeu? Eu quero ver como é que eles vão trabalhar. como é que Porque tem um momento do trailer que fala que ele não era bem-vindo ali. Eles não recebem pessoas de fora tão bem. Uhum. Então eu quero entender. Como é que o Kratos parou ali, como é que é a relação do, dos deuses nórdicos. Eu quero entender como é que funciona isso aí.
1: Não, eu fico só imaginando quando for rolar a porrada Kratos vs Thor, cara. Vai ser um negócio lindo, cara. Ou Thor vs Odin, puta. Ah, eu vi gente é, comentando que tem, tem uma vozinha lá que sussurra né, na parte, se eu não me engano. Galera comentando que podia ser o Loki, que a trama toda pode estar uh, baseada no Loki. É... Sei lá, de alguma forma manipulando o Kratos pra ele ir pra cima é, dos dedos. Eu só norte, espero
2: assim. que eles não coloquem que foi o Loki que controlou o Ares pra poder pegar o Kratos pra jogar. Nossa, porque seria? se for isso aí, eu desligo <risos> o videogame e jogo o disco com ela. Puta que pariu. Seria?
1: Nossa senhora, mano. Os caras iam cagar o a, a franquia inteira. Mas, pensa. Aqui eu não tô pensando agora do nada, assim, tipo, o Loki foi, achou o Kratos lá em outra mitologia, atravessou a rua ali, achou uma mitologia grega, e aí falou, hum, esse cara aqui pode ser uma boa peça pro, pro nosso Ragnarok aqui, porque sempre quando o Ragnarok acontece, é culpa do Loki que fez alguma bosta, sei lá, soltou o ofensa... Nesse
2: ponto, que... é, de, de, nesse ponto é interessante, vamos supor, ele como se fosse uma arma pra acabar com os inimigos do Loki, né? Mas eu não... Exato. Eu tenho medo, porque poderia ser também um plot repetido, né? Porque o Kratos também seria uma... Mas, sei lá, vamos esperar aí, né? Diz que é 2018.
1: Eu acho que vai acabar repetindo muita coisa do plot do que já rolou nos outros God of War.
2: Ah, a Star Wars fez isso. É, que então, que não pode é,
1: é muito skin de, de God of War em outra mitologia agora. Mas, ainda assim, é um bagulho que me, me anima muito, cara. Queira ou não, apesar da história ser bem rasa nos outros God of War... Bem, 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 bem,
2: bem, bem rasa mesmo. Bem, bem rasa. Assim, subsolo é um lençol é freático a, a história.
1: <risos> Mas você acaba, pelo menos se não aprendendo alguma coisa de mitologia grega, você acaba gerando aquele, você instiga a pessoa. É.
0: Você fala, Pô,
1: que legal, tinha, a tinha, titana, tinha assim, um viu? vaso,
2: né? Apareceu o vaso do, do God of War 3 lá no no trailer do jogo, né? Sim,
1: sim. Tem, tem, o, o Lobo Fênix também aparece uma, uma referênciazinha a ele lá. Então vai, vai ter tudo aquela, aquele bando de monstro louco da mitologia nórdica. O, o panteão dos deuses deles. Vai ser uma parada bonita, cara. Eu já consigo imaginar uma fase de, sei lá, Valkyrias indo buscar o Kratos. E você tá uma fase voando nos cavalos lá das Valkyrias. Igual você voava nos Pegasus lá no, nos primeiros God of War. Vai ter muita coisa que eu acho que vai ser repeteco. Mas ainda assim vai ser legal. Eu acho que vai ser bem legal. E o próximo jogo... Daysgore mais um jogo de zumbi. Só que esse tem uma mecânicazinha bem interessante, cara, de você... A, a trama não foca muito em você ter que matar zumbis. É um mundo pós-apocalíptico. Só que parece que é mais uma treta entre seres humanos mesmo, sabe? Tipo, treta, sei lá, disputa de território, qualquer coisa do tipo. aonde você pode usar hordas de zumbis como arma contra os caras. E isso é muito legal,
2: velho. É, lá, lá o que foi mostrado, né, é... Ele, ele meio que dá uma continuada do que foi apresentado na E3 e na Playstation Experience do ano passado. Eles pegaram o, o protagonista, né? Explorando o mundo, o que parece ser um mundo aberto bem grande, né? O cara poder usar uma moto. E em, ao invés de ele estar tá entrando em combate com os próprios zumbis, ele meio que... ele Como se ele fosse acertar contas ou então resgatar alguém, né? É isso aí. Mas é aquela, né? Até nenhum momento a gente foi mostrado porque ou então, o que é, desde o no, no quesito enredo, né? A gente tá muito em. Ah, é um cara que, que tá num mundo pós-apocalíptico, que tem zumbi, mas depois, no outro. Ontem, se eu não me engano, não. Antes de ontem, eles apresentaram o, o gameplay, naquele mesmo local, fizeram o mesmo gameplay, mas com um cenário diferente. Ou seja, pode, o jogo pode. Aquele cenário à noite, aquele cenário nevando. Caralho. Eles fizeram. Um, é assim, a questão do tempo, o, te, o, o tempo mesmo, que eu falo, o clima, influenciando no seu gameplay. Uhum. Então, não necessariamente todo mundo vai experimentar e vai vivenciar uma cena da mesma forma que o outro, né? Eles estão querendo colocar esse elemento de tempo. É o máximo que a gente sabe, além de ser um mundo pós-apocalíptico zumbi e com treta de humano.
1: Mas parece parece legal. É que, tipo... É. O jogo de zumbi já tá saturado. Ah, zumbis, vieram, ah, não, Tá, não. Só ali,
2: ó. Só na E3. Metro. Sage é, of the K2 da Microsoft. Que é uns poucos exclusivos. Days Gone. É, e mais algum outro que deve ter aparecido que eu não lembro. Ah, apareceu muito jogo de zumbi. Sim. Então, assim, tipo, os caras
1: têm um, um plot na mão que já tá bem saturado. Se eles me entregarem uma parada totalmente nova, a galera vai ficar. Beleza. Mais um jogo de zumbi. Passa, né? E o, um dos outros jogos da Sonic, nossa senhora, cara quase enfartei vendo isso, o Homem-Aranha exclusivo. Que na E3 do ano passado, quando a gente gravou lá o episódio 16, eu não tava muito animado, porque na real, na real, eu nunca me empolguei muito com jogos de Homem-Aranha, muito poucos. Os do Play 1 me empolgava na época que eu era criança, e depois aquele Homem-Aranha 2 do Playstation 2, que era foda pra caralho, mas hoje em dia é impossível jogar, é muito só de bat besta. Mas pra época era um negócio espetacular, cara. Era o um filme no videogame. Então quando saiu o trailer desse Homem-Aranha, eu meio que caguei, não, não dei muita importância pra ele. Só que agora, com o gameplay rodando, maluco. se assim, os caras pegaram o que tinha de melhor na saga do, do Batman lá, do Arkham Asylum e tal. Questão do, do modo de luta, dos golpes e tal. Tem muito quick time event, mas bem feito. Eu acho que tipo, bem utilizado, assim não é uma coisa besta. Ele faz sentido estar tá ali. E se não fosse o Kriktai, a gente ia se fuder para resolver as tretas. Então, é, é bem útil. E, e a história, o que eu achei interessante, é que eles não pegaram os vilões é, medalhões, assim, do universo da, do Homem-Aranha, né? No, tipo, no máximo você tem o Rei do Crime. E de resto você tem o, o Senhor Negativo, que é tipo um cara, um aço assim, da, da Marvel. Um, um vilão até recente, se você for considerar. Não é? Lá da época de ouro do Homem-Aranha. E, e teve uma menção... A, aos Watanabe, né? A, a Yuri Watanabe, se eu não me engano, que é uma das encarnações do Wraith. Eu não sei nem como é, que é o nome desse personagem em português na Marvel, deve ser Ou alguma coisa assim. Que é um personagem que tem, tipo, poderes de forças da escuridão, sabe? um cara super dark das trevas. E ele tem várias encarnações, digamos assim, desse personagem. No universo do Homem-Aranha, lá pra 2007, teve a Yuri Watanabe, que era uma dessas Wraith. Então, falaram esse nome lá, pode ser que ela esteja no, também no meio da, da parada. Mas a princípio os vilões são o Rei do Crime e o Senhor Negativo com o, a gangue dos demônios lá.
2: Então, parece bem ousado. É, assim, pro que foi mostrado ano passado, <risos> pra esse ano, ao menos teve um gameplay, né? Foi basicamente só gameplay. É, gráfico esplendoroso, né? Ninguém sabe se vai ter downgrade ou não. Mas eu acho que seria. É porque eu não sei como é que tá a questão de desenvolvimento, né? Mas acho que se sair esse ano. Com a questão do filme agora no mês que vem, né, o filme? Eu nem lembro. Mês que vem já. É, isso aí, cara, nem lembrar porque é mês que vem. É, ele poderia, acho que poderia alavancar mais a... um pouco das vendas do jogo, mas... Até o que eu vi parece estar bem interessante. O que me Event, às vezes, ele, ele é um vídeo mão dupla. Ou ele é bom para dar uma fluidez no jogo, ou às vezes é preguiça do cara de querer desenvolver alguma coisa. Às vezes, eu Às vezes eu prefiro que ao invés de ser o Quick Time Event Fosse um, uma cena toda escritada Que você aplicasse os comandos normalmente E aparecesse outra cena, sei lá No comando que você fosse disparar a teia Ele fizesse toda aquela cena scriptada do helicóptero Ou outra, entendeu? Uhum. É, só poder um Quick Time Event disfarçado, né? <risos> Mas assim, no que foi mostrado... O, o mundo tá, porra, tá gigantesco. Sim. Então, se for realmente aquilo, tudo aquilo ali, exploração, deve ter muita exploração com os personagens da Marvel, né? eu acho. Ou então do universo do Homem-Aranha, se tiver uma galera dos defensores, pode ser bem bacana, né? Pegar uma carona na, no seriado da Netflix. Mas é Sim.
1: espera aí. o é eu... ano que vem, né? O que parece é que eles vão tentar fazer alguma coisa próxima do que é o verso, né? Porque tem o, no final do trailer tem o Miles Morales lá, então é. ninguém sabe se vão matar o Peter Parker nessa série dos videogames, ou se vai, a gente vai ter dois Homem-Aranhas aí.
2: É, coisa eu assim, acho que seria... Né? Assim, se eu fosse o, o, o desenvolvedor em si, eu poderia usar o, o Miles Morales, ou então o Peter Parker, tanto faz, como a questão de multiplayer, entendeu? Um, Pode ser. Fazer uma missão, alguma coisa... Você entrou com seu amigo, ou entrou numa sala, então você escolhe o personagem pra fazer aquela determinada missão. Cada um ficando no controle de um, com habilidades diferentes. Então eu acho que isso, meu ver, não sei se vai ser assim, seria mais interessante. Eu acho que seria bem interessante, né?
1: Seria uma boa, bem a pegada do daquele Homem-Aranha Maximum Carnage e o, o Separation Oxide do Super Nintendo. Você troca entre o Venom e o, o Homem-Aranha lá, quando você joga sim, o Nintendo Seria bem interessante, e continuando com o Marvel, a gente teve o Marvel vs Capcom Infinite, que, porra, eu não sou o maior fã de jogo de luta, mas que jogão da porra, velho, eu quero, tirando um detalhe que eu achei que é zoadaço nesse jogo, que é a... o design do, do, dos rostos dos personagens, o rosto é. com Thanos é uma sacanagem, velho,
2: puta que não, um cara, bagulho tô, mal feito. Tô... Assim, eu não... e é porque já vai sair, né, eu não entendi ainda porque que eles não, não trabalharam melhor no jogo, não sei se questão é de dinheiro e tudo mais, mas assim, você botar do lado do, do Dragon Ball, cara, é pedir pra eles morrerem, tá ligado?
1: É feio, é feio demais, cara, a maioria eles se disfarça porque é personagem mascarado, agora a cara do Thanos, pá, tá que bagulho zoado da porra, velho, muito feio, muito feio. Aliás, o, o Thanos todo em si tá muito mal feito pra mim, eu não... Não, eu não, Thanos, não só
2: o Thanos, né? Thanos, Shuli, Dante, o Chris, tipo assim, se você for comparar o 3... Com o 4, o 3 tem personagens mais bem detalhados do que o 4. Aí é foda. Que é uma ironia.
1: Eu gostei pela parada de tipo, queira ou não, ano que vem já tá aí, a gente já tá próximo dos Vingadores, a Guerra do Infinito, e, e eles já estão abordando essa parada lá da, das joias infinitas de novo, igual tipo, os jogos que a gente teve lá antigamente de Super Nintendo. e, e é, Arcade, o Marvel, também, Super Marvel Super Heroes. Isso, Marvel Super Heroes. Então é sempre bom trazer isso de volta porque é uma história massa velha, é legal pro caralho. E, e você vê eles usando as pedras infinito, as joias infinito no, durante a luta, parece bem maneiro. E... Bom, tem os uh, personagens clássicos da Marvel lutando nessa história das joias infinito mais personagens da Capcom e é bem interessante. Eu gostei pra é. caralho a prova. A única,
2: né? a única coisa meio chata é que não vai ter os X-Men, né?
1: Exato. é porque a peritinha da Marvel com a, com a Fox, né? Fica tirando os caras aí, mas. É, assim, eu acho que
2: perde. Nem porque... X -Men, perde é...
0: Fantástico. Oi? É. Nem X-Men nem... nem Quarteto Fantástico.
2: Ah, ah mas porque assim, o Volver o Wolverine, é mim, ele é muito mais um personagem de luta foda do que um personagem de quadrinho. Exato. Porque o Wolverine, ele é perfeito pra qualquer tipo de jogo de luta, pô. eu, eu acho um desperdício quando ele não tá eu acho de luta. quando ele é que num que eu ele ia falar. A
1: oportunidade porque, tipo, de todos o De toda a gama de personagens que você tem em Black o que mais faz falta nesse jogo é o Wolverine, cara. Ele é um personagem que não podia dar não. de jeito nenhum.
2: Ah, mano, os ataques dele, a movimentação. Ele é. Não, tipo assim, esse cara. Não, eu vou fazer, desenhar esse cara aqui, mas ele vai ser puramente o, o foda do jogo de luta. Até o Ciclope Também. era foda, pô. Também. Poxa, aí, como, como o Ciclope batalhava, embora ele fosse só um cara que usasse raio. Mas a troca do corpo a corpo, eu achava muito foda o corpo a corpo dele no, no 1 e no 2, até no, na série versus do Street Fighter, versus X-Men. Sei lá, eu, eu não entendi muito. Eu entendo que vem pra pegar a onda do, do Infinity Wall, Caramba 4. Vai ficar um ano, se não me engano, é um ano de exclusividade, eu acho, com a Sony, mas eu sei lá, cara, poderia ter tentado. Tipo assim, faz um esforcinho, nem que fosse pra ter dois, três personagens só. É, então, é tipo, é bem cara de boicote
1: da Marvel mesmo. Tipo, ah, vocês não vão me liberar os meus X-Men pra colocar no filme dos Vingadores, eu também não vou colocar vocês no meu jogo. Mas quem acaba se fudendo é a própria Marvel, velho. Vai ter gente que não vai comprar porque fala, ah, não, não gostei, eu queria os X-Men. E tipo, porra, você não tem o direito deles no cinema, mas você tem na merda do videogame, põe o personagem lá, cara
2: É, na HQ tem também, caralho, é, é tipo então... aquele boicote ridículo desses... Quarteto Fantástico eles cancelaram por Sim. enquanto, tava rolando vídeo e depois voltaram. É, 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 é tipo a Nintendo, parece bem criança. A Nintendo nunca usou tecnologia que as suas empresas usavam. Na questão do, do GameCube, ela não usou DVD porque ela queria usar uma mídia diferente. Não usou o Blu-ray porque o Blu-ray era da Sony. Então ela sempre fazia algo pra ser diferente, pra não dar dinheiro pra sua concorrente. é foda.
1: <risos> Mas, assim, uma coisa que eu queria ver, eu não sei se faz. Eu não, não vi a lista completa de personagens sem nem saiu. Mas se tiver o Firebrand na parte da Capcom lá de jogos do. Da, do, do Demon's Crest, seria muito legal finalmente poder fazer uma batalha do Thanos com as seis joias do infinito e o Firebrand com as seis pedras do poder. Seria lindo. É meu sonho, desde criança, ver essa porrada acontecendo. Tem o Ghosting Goblin, né? Tem o... é, é, tem o, tem o Arthur. Arthur. Tem o Arthur, mas... É mesmo, né? Porra, tá, um, tá a mão na roda pra colocar o, o Firebrand aí.
2: Acho Ia que vai ter, você teve no 3. Ia ser, é, fica no...
1: É só botar ele lá com, a, com as pedras do poder e... Puta. 10 10, aí eu não sinto nem falta do Wolverine se colocar ele lá. <risos> e agora, começando com a Nintendo. Eu, eu não sou mais fanboy de Nintendo. Mas eu vou con confessar que eu fiquei muito feliz de ver finalmente a Nintendo fazer um trampo da hora na E3. Finalmente a Nintendo não ser o motivo de piada da E3. Puta, até que fim cara. Eu fiquei muito feliz. Apesar de não ser fanboy, a Nintendo tá ali no meu coração, cara. E a gente já começa com dois jogos anunciados de Metroid. Então tem aí o, o que era para o Metroid 2 lá de Game Boy, né? Que tinha uma galera aí fazendo fanmade. Um remakezinho, né Eles pegaram o game o de Game Boy E estavam refazendo o jogo com os gráficos Da versão do Super Nintendo, do Super Metroid Aí a refizeram, Nintendo falou na verdade, né? Né? A Nintendo falou, para com essa porra E aí eles mesmos lançaram agora Um Metroid 2D e meio né? Que a galera chama Que vai sair pro 3DS Está muito bonito Tem mudança inclusive na mecânica do jogo né? Então não é só atualização de gráfico E teve é. um teaser com o um, um número 4 Que é o Metroid Prime 4
2: ela literalmente ensinou duas coisas nessa conferência. Não falei não, né? No vídeo. Menos é mais, que foi 20 minutos. E nunca espere nada. Porque você vai se surpreender. Então, <risos> pô, quando ela anunciou só o logo do Metroid, do Metroid Prime 4, eu acho que pra mim foi... Eu não sei nem o que é, ó. Duas coisas que ela falou e que a galera pirou. O Metroid 4 Prime, que pelo menos tinha logo, e o Pokémon RPG. Pronto, não, ah. só, só mostrou O, o Satoshi, né o Satoshi, que é o Acho criador é...
0: é, eu já ele vi, lá. Só, A gente que só conhece o pessoal da vida ele... assim, é fazendo,
2: é, fazendo tarefa de casa lá Olhando pro computador escrevendo E falando, opa, vou fazer aqui Vocês estão putos da vida, né, vocês me esculhambaram ontem Falando que eu fiz uma armadura E tô vendendo jogo de novo E é que não, a gente tá trabalhando Acho que eu decidi agora fazer um RPG Pronto, fudeu, porra
1: eu, tá eu vou falar uma coisa que vai parecer meio contraditória, porque eu sou fã de Nintendo, fã de Pokémon, mas o meu ânimo pra um Pokémon RPG é zero. Porque de todos os spin-offs que eu já joguei até hoje, na minha vida de Pokémon, é, eu acho que assim, o único é... que eu gosto pra caralho é...
0: Só pra te corrigir, Eduardo, disseram bem claramente lá, não vai ser spin-off.
1: Não, eu falo assim, tipo spin-off, tipo assim, qualquer outro jogo que não seja o Pokémon clássico que a gente conheça. Então, aí que eu é que gosto
0: tá. o cara... Única, ele criticamente disse assim: vai ser um jogo da série mainline. Não vai ser spin-off.
2: É, porque quando eles falam RPG, é porque o Pokémon realmente tem elemento de RPG. Você tem evolução de nível, você tem coisas, você tem objetivos. Que você tem uma progressão no personagem, ou personagens, né, que no seu caso seriam os monstros, assim. até dividir aquele objetivo. Então, nessa concepção, pro japonês, é, é o RPG em si deles. É, porque. Vai ser...
1: É mais um jogo da franquia normal. É. Franquia principal. é. Nesse caso, ok. Porque quando eu ouvi o cara falando RPG, tipo, eu tentei imaginar uma coisa um pouco mais diferente um pouco, sei lá, gráficos diferentes. E aí me veio Não, que é porque
2: eu... ele fala RPG porque teve o, o Deluxe, o Pokém. Então uhum. ele tem que falar que é uma série RPG que é, ó, é um Pokémon como a gente trabalha no, no, nos portáteis. tem trabalhando ah. nos portáteis, né?
1: Ah, então beleza. Então aí eu, eu estou animado. Porque é porque, mim, embora é você porque, não saiba nem o que é É, é embora é. saiba nem o é que é Porque pra mim, Pokémon, tirando esses Da sala da, da principal lá, dos principais antes, O que eu gosto é Pokémon Stage e Pokémon GO velho. De resto, pra mim, é Pokémon que eu jogo, E Pokémon Ranger, Pokémon Ranger também é legal Porque de resto, você joga 10 minutinhos E fica ah, hum.
0: É porque, assim, é, os 3DS Tá no final da vida, todo mundo já disse que 2018 é o último ano do 3DS Caralho, O 3DS não cara. chega a 2019 Então, tipo
2: eu já tô fazendo Mas... homebrew aqui do meu mesmo.
0: <risos> pois Só é. Só por causa do Metroid. Também. Já fiz do meu, já, já tem um tempo já. E, tipo, um... já é meio óbvio que vão fazer com o 3DS o que fizeram com o DSi. Que, tipo, o 3DS saiu. Ah, tá, porra, vai sair um Pokémon novo pro 3DS, caralho. Não. Saiu o Pokémon Black White 2 pra o DSi. Então, tipo... Foi a mesma coisa, saiu o Sony Moon e agora saiu o Sony Moon com, é, com a armadura o 2, entre aspas aí para ser o final de vida do 3DS, é o último Pokémon do 3DS e o
1: próximo possivelmente é só a Switch. Será que a Nintendo vai abrir mão de vez, os portáteis, cara? Vai ficar só ali no, no meio-terro? Sim.
2: o Switch é basicamente um portátil, a né? O
1: não é um portátil, né?
2: não, não. Porra, quando ela lança quando ela vai lançar Pro Switch, ela basicamente fala que, ô, oh, fudeu pro. Fudeu pro mundo. Se você tem um console que tem Monster Hunter, Pokémon, Mario e Zelda, cara, você tá decretando a falência da sua concorrência, pô. É. Não faz sentido, acabou, pô. Acabou o mundo. Saiu esse Pokémon, acabou. Fudeu acabou mundo. o mundo. <risos> fudeu
0: teve uma época até que a Nintendo fez algo similar, a Sony anunciou alguma coisa aí e no mesmo dia a Nintendo pegou e disse, não, vai ter Zelda nesse dia foi aí, tipo, é, no dia que eles querem fuder alguém, tipo, anuncia um Zelda <risos> anuncia um Pokémon, anuncia o um Monster Hunter
2: tava todo mundo jogando Horizon chegou o, Zelda, o Breath of the Wild um tempo quando ela quer fazer Porra, se tu pegar só o Breath of the Wild e o, e o Odyssey que a gente vai começar mais tarde do, do Mario cara o dedo. quando ela quer fazer o um negócio, acabou. Véi, mano, Sim.
1: Mario Odyssey... É... Eu não sei nem o que dizer desse jogo, cara. É um bagulho tão foda, mas tão foda, que não só pra parte gráfica, que gráfica é ok, é o gráfico que a gente já tá acostumado com, sei lá, os jogos de Mario Galaxy e tal. Só que tem coisas que eu acho, tipo, muito genial e muito bonito de ver. Por exemplo, quando você tá jogando na... tá naquela visão 3D e aí tem uma parede que tem, sei lá, o, as balinhas de canhão lá, e tem as plataformazinhas assim desenhadas na parede, você fica, ué, aí o cara encosta com o Mario, e porra, ele meio que entra na parede e vira dois desastros com um
2: gráfico bem parecido do Nintendinho
0: É o gráfico ah, do Nintendinho, é os sprites Deus do Nintendinho.
1: céu, é, que bagulho foda, mano. É
2: foda que eles usaram a mecânica do b 3D do 3DS que era o Zelda 20 2 que era sensacional, aquela ah, ideia, sim. que você ter o Link lá, no mundo normal, que aquele jogo é fantástico. E você fazer essa alternância sobre aquela é pintura, né? Que ele faz aquela mesma pintura que tem no início do Wind Waker. Então é ah, bem bacana isso. É assim. Legal, cara. Só que faz muito mais sentido com o Mario <risos> do que com o Link. Aí ficou muito foda. Assim, é aquele negócio, né? Eu apreço, é o apreço... Vamos supor, é quando você vê um... Quando a empresa ela tem o jogo dela, ela sabe trabalhar bem com aquele jogo dela, né, cara? Você vê que Mario, Sim. independente de quando você. vê o Galaxy polir. Ele não é HD nem nada, mas aquele jogo é muito foda, pô.
1: É, genial. E os caras conseguem, velho, sempre reinventar o Mario, você fica, puta, o Mario já foi pra tudo quanto é lado, velho. Que cara, que é quando ele louca,
2: jogou o Chapéu cara? ele Agora entrou em todo mundo, papo. aí eu fudeu, aí fudeu. atrás traz eu a porra do rir, Chapéu, não.
1: mano. Ah, caralho, eu esse jogo o Chapéu naquela velho. É
2: muito foda, é muito
0: foda Quando começou aquele, aquela parte do trailer, todo mundo disse
1: Caralho, Monster Hunter
2: É Eu pensei que era Monster Hunter também, é. na
1: hora Porra, ele joga, mano Chapéu do carro, ele controla o carro Joga o chapéu de um cidadão comum ele... Puta, cara, isso é muito legal Cara,
2: mano. tipo assim, tem, ah, o que, que a gente fez com o Mario? Sei lá, foda-se, deixa ele virar tudo Esse caralho, a gente vai imprimir dinheiro Compra três, quatro pessoas de dinheiro E 27 de outubro com O Amigo. Os três, o, o, o kit que vem é o Bowser, a Peach e o Mario, com a roupa do casamento, os três brancos, ah, caralho, é muito foda. É muito foda, o bagulho
1: vai sair um dia depois do meu aniversário, né? Nossa, a mão de gastar já tá coçando já. Eu
0: vou vou tentar fazer raiva, velho.
1: Isso é um desgraçado, né? Eu quero que você queime no inferno, Pedro. Ah, eu Ai, tenho o console, velho. Não, Nossa. mas porra, é, é indispensável de comprar, cara Será que, quanto é tá um jogo originalzão aí do, do Switch a média? 200 pau? Hum. Então,
2: <risos> 200... 200 reais. Arranhado, Puta... né? Arranhado, né?
0: <risos> pela shop tipo, é, depende muito do dólar. Ah, Como é. Se for um jogo. For 180, 190 pila. Se for cartucho, nem.
1: Jeová, cara. Eu, pela
0: eShop, velho. Zelda, o Fast. Assim, não tem o foda é pra mim
2: que física. eu coleciono. Então eu sempre comprei o, o hard, a cópia física, né? Aí, cara, assim, se você comprar, se tiver alguém fora, você mandar alguém comprar e tal, beleza. Mas, depender por aqui, eu achei o Breath of the Wild do Wii U por 400 conto, pô. É muita grana Ai, 400.
1: você tá maluco. É muito caro, velho.
2: E eu comprei o Indy Wake há dois anos atrás por 100 reais. Também do Wii tam... Você vê, eu você tava vê tava... a diferença. O oh, Mario Maker, pô. O Mario Maker, a galera, verdade, é de Mario... 450.
1: Mario Nossa.
2: Fácil. Você encontra esse preço. Na e
0: verdade, é. eu comprei o Mario Maker a
2: 150 pila, dois anos atrás. Ah, o tô, dos jogos do Wii U, eu que não tem é só o Mario Maker e o, e o Breath of the Odd. O resto eu tudo comprei na faixa de cento e pouco, 150 depois que ela saiu do Brasil, a galera, pô, saiu do Brasil. Se bem que também a... os jogos da EA também não ficam pra trás, não. Porque a... o PS4 e o Xbox estão aqui, mas eles vendem de For speed a 275 reais.
0: Nossa, você é louco. A Bethesda não baixa mesmo os jogos dela. Ela só vem baixar, tipo, o Dishonored 2, agora o jogo do Rage, porque não tava vendendo porra nenhuma. Tava vendendo muito mal. Só agora que veio baixar pra 60 reais, ou feito na promoção que tava agora, porque, tipo, porque não tava vendendo, não tava vendendo muito mal mal pra caralho. É por isso que baixa. Doom veio muito caro, depois foi baixou pra 100 reais, 80 reais, mas, porra, até da a facalha mais do que a Apple. A EA, pelo menos no Origin, você ainda consegue comprar os jogos por 120, 130 reais. Beleza? Que as versões Premium e Deluxe, sei lá como é que chama, é bem mais caro. Mas as versões comuns, você até compra mais barato.
1: E mas o outro jogo aí, importantíssimo, pelo menos pra mim, eu gosto muito. O reboot que vai ter do Kirby. Que é aquele Kirby simplesinho, fácil pra caralho de jogar. Mas que é um jogo tão gostoso, velho. Que é o do Kirby All-Stars, do Kirby Super All-Stars, assim. É a mesma pegada de sempre. Engolir inimigos, roubar poderes e... E só vai. é um jogo que não te oferece desafio nenhum, porque você é zero ele é fácil pra caralho. Mas é sempre muito legal. Então esse também me deu uma certa animada, assim. É um jogo que eu jogaria muito.
2: Não, O Cup é, é, é aquela que você se espera, né, cara? Assim, tomara que seja... Eu não sei se ele vai vender tanto, não sei se vai ter tanta apreço assim, pra, a não ser que aquela galera que já conhece a franquia, sei lá, desde o SNES e tudo mais. Mas é, é esperar, né? É um jogo, né? Pelo menos tá saindo, né?
1: E o Pedro colocou aqui que o teu Fire Emblem, eu não jogo Fire Emblem há muito tempo. Então eu não faço a menor ideia de qual é esse jogo novo da saga.
0: Então, é um spin-off que tem o Marf, tem um pessoal todinho lá, mas é tipo, é só um Fire Emblem de gráfico bonito. Eu também conheço muito pouco, eu não quero nem falar tanto assim pra não falar bosta.
1: Quem, quem pira em Fire Emblem é o Gleison. Se ele é, tivesse IP, ia dar uma aula de Fire Emblem. Pois é. <risos> tu manja, André?
2: Cara, eu. É um dos motivos que eu, que eu tô pensando em desbloquear o meu 3DS que é pra conhecer a franquia, porque muita gente manda jogar essa porra cara, tem que jogar, tem que jogar, bicho, eu não tenho tempo pra jogar essa merda, então eu quero conhecer, assim eu baixei aqui do celular e tal até empolguei um pouquinho, tava de graça, né e eu
1: é muito bom, cara, é uma saga muito
2: forte. assim, a questão de turno a maneira como ele trabalha, o que eu lendo sobre o jogo eu, ele é bem bacana mas, esse, como, é, como o Pedro falou, né? Ele é um farembra com um gráfico mais bonitinho e tal, <risos> mais atrativo.
1: E para finalizar aí o, o último jogo, nem é tão importante assim, né? É Sonic, o Pedro... Já
0: vai se... começar a palhaçada <risos> no podcast, vai começar. Não
1: <risos> sei nem porque isso tá na pauta, mas tudo bem. O Pedro realmente tá empolgado com mais um jogo de Sonic.
0: Tô. Tô porque, primeiro, não tava botando fé que a SEGA ia fazer alguma coisa boa. Só tava botando fé no Sonic Mania, porque ela mostrou mais coisa do jogo, mas disse que vai ser a última vez que ela vai mostrar coisa do jogo até o lançamento.
2: E porque, enfim, é de um grupo que já trabalhava fazendo fase do Sonic, por isso que ele pois empolga é. mais do que sendo feito pela SEGA, porque o último da SEGA que eu joguei foi o Unleashed do PS2, que é totalmente diferente do Unleashed ele pro 360 e pro PS3. É muito capado, é muito capado aquela merda. Cara, as fases de, de, do Sonic mesmo, sem ser o Sonic lobisomem, cara, elas são <risos> totalmente capadas comparado... Ela tem movimentação boa, são cenários bonitos, mas esse eu empolguei, eu achei bem interessante. Não, não sei se aquela questão do personagem customizável, aquilo pra mim é... Não ligo, pra mim é altamente descartável, mas... A cooperação do Sonic barrigudinho com o Sonic que vem do Adventures pra cá, eu achei muito foda. O cenário tá foda, o Sim. gameplay, eu só vi o gameplay jogando no Switch e tá muito foda. A trilha então... sonora vai tomar no cu, a trilha sonora é muito foda daquele <risos> jogo, cara.
1: Eu falei pra sacanear o Pedro, mas tá realmente, tá, tá foda. A tá é, muito...
2: Sonic é Sonic, cara. Quando os caras querem fazer a porra do jogo bem feito, sai bem ah, então,
0: feito. no Sonic Forces, além de eu adorar um jogo que... Tem um plot de guerra meio sério. Aí, tipo, juntou com o Sonic e fudeu. Trouxe o Chaos do Sonic Adventure. Fudeu mais ainda, porque Chaos pra mim é o melhor personagem. Aí Shadow. Pô, porque
2: quando eu vi o Shadow lá, beleza. Pô, Shadow do mal. Aí quando vê Shadow Chaos, vem o, o com Croco... Qual é o nome da porra do Crocodilo? Crocodilo.
0: Ah. É. Tu não, não tá falando, os, sei lá, Zavik's aquele outro lá do, do Sonic Lost World, não?
2: É. A porra, quando eu vi a porra do... Caralho, virou All-Star agora. Do, 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 vai ser o super sentado dos inimigos do Sonic aqui contra ele. É <risos> o então, caralho. Pois é,
0: pois é tá, tá exatamente isso, velho. E,
2: tipo, e o inimigo novo, né?
0: E o inimigo novo, Infinity. Que o pessoal já tá dizendo que provavelmente vai ser... Pelas teorias que estão rodando, ele é a contraparte do Buddy. Que é o, o personagem que você cria. Então vamos Eita. dizer, se você, se você cria um personagem cachorro... O Infinity vai ser... Parecendo um cachorro. Se você cria um lobo, o Infinity parece um lobo. Se você cria um gato, o Infinity parece um gato. Caralho, da hora. Então, tipo...
2: Eu vou criar aquele Sonic, aquela animação toda tosca do Sonic, que tem 3D, tem um gif. <risos> eu vou criar aquela porra pra ver como é que vai ser o um Infinity lobo No jogo.
0: Então, e tipo, o... uma das coisas que eu acho foda também é porque tomou o Altan e voltou. O cara foi quem fez a música do Sonic Sim. Rush e do Rush Adventure. Aquele cara é muito foda pra essas trilhas sonoras. Beleza, a gente sente uma falta de John Senui lá do Sonic Adventure com aqueles rock pesado dele. Mas, mas,
2: tá, mas ele conseguiu manter a, a pegada. Sim, Pelo menos a sim. música, do cenário que eu vi, a música tá balanceada com, com a velocidade do Sonic e com o ambiente que ela tá introduzida. É assim, eu acho... até, até agora tô satisfeito.
0: Sim, o estágio Park Ave, que foi o primeiro que apareceu, é. tá muito bom. E mostraram Tanto mostrando com Bunny, que é o personagem criado como com o Sonic Nossa Senhora Que negócio foda, eu só achei broxante Pra caralho Aquele negócio de trazer aquele Sonic da dimensão alternativa Tipo, todo mundo, todo mundo Quando mostrou o primeiro teaser, tempos atrás Que mundo... Sonic de...
2: O barrigudinho Sonic. Sonic. Ah, o classicão?
0: É, é. todo mundo Minha quando ver. Caralho, o Sonic agora tá de volta tal, Beleza, aí mostra Sonic barrigudinho, aí todo mundo Porra Pô, tu não aqui, ao não. menos ao Ai, menos, O Sonic não beijou ninguém É, pelo menos ele não beijou ao ninguém menos,
2: Ao <risos> menos não tá em 2006 ao me... Poderia ter a porra da princesa poderia O Shadow, o Chaos O negócio e o Sonic 2006 Lá como com os vilões do jogo Porque caralho, aquele jogo Foi o que fez eu parar de jogar a porra do Sonic Aquela é desgraça
1: <risos> Pô, falar que eu gostei do Do Sonic barrigudinho lá no meio da história Não, então, o problema é porque Muita gente da
0: fanbase não gostou porque era pra ser um negócio único, especial, do Sonic Generations. Aí do nada ele volta e muita gente não gostou dele no Generations. É porque,
2: porque assim, ele é muito feliz. É e muito pra feliz. aquele cenário... Não, mas é sério. Olha como é que é o design do Sonic do Adventures pra frente. É a, a sobrancelha mais baixa, como se ele estivesse sempre mais sério, com raiva, com alguma coisa. Ele é um pouco mais alto também e mais, mais magro, que dá aquela ideia de movimentos mais rápidos, como se fosse batalha. E pro cenário de guerra, tudo destruído Ele faz muito sentido Aí vem no final do trailer Parece que o Sonic barrigudinho sorrindo oh, Como assim, cara? Tão dando jujuba aqui nessa porra Mas assim Dependendo do gameplay, né? Então. Pelo menos a
0: gente sabe que o Sonic barrigudinho Que é o, o Classic Já tá com o platform, plataforma dele Bem mais refinado Tá melhor pelo que o gameplay mostrou O Green Hill dele tá muito melhor O, o Sonic normal Pelo menos agora, nessa indie normal muito foda, os estágios dele estão muito bons. E ele criado também tá muito do caralho. Eu quero ver como é que a história vai se desenrolar agora, né? Porque a SEGA Já... sempre, de um tempo pra cá, começou a ficar farra pandórias aí, tipo, Mas. Já vamos teve alguma lá, informação
1: tem que... de, de como vai ser abrangente tipo, a, a quantidade de opções pra você personalizar esse personagem? Porque, mano, eu fico imaginando, a, a, a galera da SEGA. Depois do, do Sonic lá do Dreamcast e tá, tal, não sei o Quando veio na época mais Play 2. Começou a fazer uma bagunça do caralho de colocar um monte de Sonic diferente. Aí você vai agora, você dá a opção de criar o seu próprio personagem. Isso é, satura demais, né, velho? Então, universo.
0: ele, além de ter os personagens, praticamente quase todos, da, os originais, vai ter Amy, Silver, Team o pessoal todinho. Realmente, a SEGA tá criando um negócio que é assim... Eggman tá tocando terror. Aparentemente, o planeta não é humano. É no estilo assim. Quem vive no planeta é animais tipo Sonic. Aí, uhum. então, tipo, você tem lá tá, os soldados da rebelião que vão se juntar na resistência contra... Então, tipo, alguns parecem cães, outros parecem oriços. Aí, tipo, a SEGA deu uma, uma listinha, assim. Uma listinha de... Você pode criar parece que é porro, é, e mais alguns lá. Parece que é mais... E cada um dá um, uma coisa extra, por exemplo, Lobo dá a opção de você, quando passar perto de um anel, capturar o um anel sem você tocar no anel, Cachorro, uhum. tem uma porrada de coisas, tipo, estão variando bem, de uma forma que tá ficando interessante, eu pelo menos estou ficando aquela salada colorida, tá interessante porque eles não necessariamente, estão trazendo a galera antiga que todo mundo porra, pelo amor de Deus, estraga Kale, estraga o pessoal dos outros jogos, não criem gente fazendo isso, que é bom, e tipo, meio assim porque essa ambivalência louca de Shadow, de hora é do bem, hora é do mal, tá ligado? <risos> porque ele não escolhe que porra ele é, o pessoal tá dizendo, ou ele, merda, ele é
2: eu vou, criar, eu, eu vou criar o, o irmão e a irmã do Sonic, daquele do desenho mas certeza. Nossa, o baterista. é certeza que se tiver se tiver opção eu vou criar. Mas é mas... certeza. Esse desenho era demais, velho.
1: O Pedro não gosta, mas achava muito legal. É. Tinha o Sonic que era guitarrista, não era baterista, e o era não sei o quê. Puta saudades.
0: Então tem personalização pra caralho. O pessoal tá. Então, eu não duvido que seja possível, não.
1: Ia ser épico. Ia ser a, épico. A,
0: Sega, a SEGA tá abraçando os memes. Aí É por isso que o pessoal tá todo mundo feliz com ela.
2: <risos> da SEGA, a única coisa que eu tô puta com ela é porque eu não vi mais nada da porra do Shenmue. Só isso mesmo, que eu tô estressado. Eu sabia então, que não ia sair Shenmue... esse ano. Era Shenmue... praticamente Shenmue... impossível.
0: e 3, o pessoal já disse, não... não tá pela SEGA e vai demorar. Pelo que o pessoal tava dizendo, vai ser, vai ser... quando vai sair. Então acho que Ou vai ser o
2: 2019. É. E eles dizem, eu tô tão... esperando... Se possível, se desse, mas tem muito problema com patente. é que era fazer o. Pelo menos um e o dois remasterizado pra sair pro PS4.
0: Então, fizeram teasers recentes falando disso. Que querem fazer. Tem um estúdio é. que, a, correndo atrás de fazer um estúdio da Sega.
2: É, o problema são as patentes que tem. Tipo, aparecia a Coca-Cola, aparecia muita marca mesmo. Porque o Suzuki é megalomaníaco. Ele queria tudo no mundo dele. Por isso que ele era foda. Por isso que ele é foda. Ah. Ah, mas é e... isso é, é easy,
0: porra, bota lá é. Noca Cola, Sonic Cola Aí tá resolvido
2: ah. O meu negócio dele é porque ele quer sempre botar Perfeito, e tá certo ele Tem que botar pra fuder e... <risos> Ao menos isso, saindo isso aí eu jogo Porque eu sempre me segurei de jogar o... Porque todo mundo que jogava na época que saiu Até o 2 A galera ficava traumatizada Até hoje essa galera tá traumatizada Aí pra mim não sofrer do mesmo jeito eu sempre me segurei Não, no dia que saiu um 3 Eu jogo essa porra
1: você vê que, que é três bizarra né? A gente teve um jogaço do Mario e um jogaço do, do Sonic. Prometido. Parece que a gente tá nos anos 90 de volta. A única diferença é que a SEGA não existe mais, né? Como...
0: Dois jogaços do Sonic, na verdade, né? Um não.
1: A diferença é que a Nintendo tá aí ainda, né, Pedro? A SEGA tá, né?
0: É que a SEGA agora virou uma Bandai da vida, pô A SEGA agora é dona da Atlus, que produz aquela persona, produz... É, Shin Megami. A SEGA mesmo, mesmo, mesmo,
2: já era. Ah, a SEGA console já era, mas ela nunca deixou de fazer jogo, nunca deixou usar arcade dela do Japão. Ela nunca vai deixar, não. Yakuza tá aí até hoje, né? O Yakuza ah, sim, é sim, o sucessor tá. espiritual do, do Shemu, Tanto que é. um dos caras que trabalharam no Shemu, eu sei se o nome desse vagabundo, eu falei dele no podcast do Yu Suzuki, é, ele, que é o diretor do Yakuza, ele aprendeu tudo com o Yu Suzuki do... Do Shemu e levou pro Yakuza Que pra mim é da série mais foda da, da SEGA Eu Ainda tem que jogar os 5 Pra poder jogar os 6, que vai sair E jogar os Kenzan e é muito foda aquele jogo Todos esses GTA, GTA é cor de criança O Yakuza é muito foda <risos> O Yakuza é. é muito melhor
1: Eu acho que a SEGA é muito besta, velho De não voltar pro mercado de hardware Porque não, a galera tá certo, pô. A, a é a é é só não é investi... hype
2: Mas é um investimento Que às vezes não vale a pena, pô a Microsoft, a Microsoft só lança console em cima de console, porque é na Microsoft, tipo Se a Sony errar alguma coisa com o Playstation, a Sony se si acaba. Que é Vê, não. é, é a só disso. O crossplay,
0: porra, bastou a Sony dizer aí que não, a gente não quer botar crossplay, porque mil razões nada a ver, tipo, só afetou pra caralho as ações da Sony e, a, e explodiu mais ainda a procura pelo Switch. Então, tipo, se a Sony errar Agora mais no PS4, pode ter certeza Não vai ter PS5 não, vai
2: É porque, vamos supor A Nintendo podia errar por causa do Wii pô. O Wii, se tu comparar O gráfico de lucro da Nintendo inteira Ela tinha que fazer um, uns 2 Wii U A mais Pra poder desfazer a cagada que ela fez Desfazer tudo que ela ganhou com o, Wii.
0: com o Wii e com o 3DS, né?
2: É, porque como ela acertou Agora com o Switch, ela continua fazendo Direitinho é, fodeu, pô. Acabou. Eu tenho um console com uma porrada de jogo. Ó, eu vou poder jogar o Sonic quando eu quiser. Hora que... Eu tenho o Zelda quando eu quiser, o que eu quiser. Esse Mario também. Monster Hunter. Ruim que não vai ter pra cá, mas tem Monster Hunter pra lá. Vai ter um Pokémon. Porra, teoricamente,
0: que... teoricamente tem pra cá. Se você souber, ela já, ah, pare... é. já acabou o Region
2: Lock. Pois é, mas também tem aquele serviço que eu esqueci de streaming, que você vai poder usar e jogar o jogo... Eu tava vendo isso hoje.
0: Ah, o, o, um... os jogos de PC no Switch, o Rainway, né?
2: É, você vai poder jogar só... Metal Gear, alguns jogos assim, né?
0: Tipo, o Rainway, que é o... eu não sei se é o mesmo, se a gente tá na mesma página. Tem um que é, faz streaming dos jogos da Steam, de PC, uhum. pra, pra o Switch. Só que o pessoal é. no, no Reddit meio que descobriu que era caô, aí tão dizendo ao cara que o cara tá só mentindo, que não vai sair porra nenhuma. Aí o cara também tá tentando... É, desconversar a história toda, eu tô achando que esse projeto é caô. Então. É. Foi uma pena, mas. Queria, mas eu acho que não vai rolar,
2: não. <risos> é, mas pra, não precisa, se ela lançar o um Pokémon, o um, um Monster Hunter traduzido. aí é. foda-se o mundo.
0: Pois é. <risos> pois é. Bom, pra encerrar esse episódio de hoje, falamos da E3, falamos dos jogos, falamos de coisas até além da E3, teve uma discussão boa. Eu acho que dava até um podcast a é mais do que isso. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio. A gente tem que fazer um encerramentozinho de todas as vezes, né? Que toda vez eu esqueço alguma coisa no encerramento. Então, vamos lá começar com os recados: em que toda vez Eduardo manda um abraço aí pra. Eduardo é meio autista, manda um abraço pra alguém de jogo. jogo. Eduardo, pra qual personagem de jogo eu tô remandando um abraço?
1: <risos> Pro Chapéu do Mario. Melhor invenção da Nintendo. Em tô dizendo jogos.
0: que essa porra é autista. <risos> André, meu filho, tu vai mandar um abraço pra quem?
2: Rapaz, eu não sei se eu mando pro Shadow, né? Porque eu não sei se ele vai estar do meu lado <risos> ou não. Então eu vou ficar, vou ficar aqui na minha, eu acho que no máximo, querer é um rapaz feliz.
0: Ai, ai. E pois é, eu não vou mandar abraço pra ninguém porque eu sou trevoso. Eduardo de trevoso não tem porra nenhuma. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio.
1: E não esqueçam de procurar a gente aí lá no Facebook. Uh, facebookcom cartuchocast achar a gente no instagram arroba cartuchocast também a gente tem nosso canal lá no youtube tá tendo umas, uns gameplayzinhos legais lá se procurar cartucho ninja e tá pra sair o, o gameplay aí do finalzinho do magical quest lá do super nintendo tem coisa boa pra ver por lá também uh, é isso né assine nosso feed, faça as coisinhas todas que vocês sabem e vão lá prestigiar também o podcast do andré, vão lá no site lá União, uh, excelentes de Gamers, os caras têm podcast deles, os caras tem canal no YouTube, tem um conteúdo foda pra vocês aí que estão mais ligados em videogames recentes aí, não são tão da velharia igual cara, eu a tenho, Eu tenho
2: uma, uma versão que é o canal do YouTube que eu parei, né? Porque eu tava com faculdade de trabalho fazendo muita coisa. Espero voltar agora que é o Hidden Games, que é o que eu falo só sobre programa Coisa Retrô mesmo. Aí eu escrevi um roteiro aí, tá saindo sobre Resident Evil 1 mesmo. É um quase um Wikipedia todinho. Só sobre Resident Evil 1 e uma entrevista que um amigo nosso lá fez com um cara que tava envolvido no projeto do Odyssey lá. Ele é o único <risos> cara que, que conserta e vende Odyssey no mundo.
1: Que foda. Então ó, ó o conteúdo foda aí. Então a gente vai deixar tudo é, os links vai, aí no vai site. Vai demorar
2: porque... que eu ainda vou traduzir ainda, eu vou fazer parado. <risos> parada. Porque esse negócio de prometer, depois que eu parei de fazer o... Eu... Não, falei, ó oh, galera, vou estudar, não vou gravar o podcast não, tá aí no hiato de cinco meses já essa porra, então, prometer não ficar quieto, e vai saindo aí, pra só procurar.
1: Vai, vai vamos lá que já tem conteúdo bom, e dê uma olhada lá no podcast dos caras também, provavelmente estarei lá no podcast D3 deles, é, então eu tenho, eu tenho vai ser um crossover,
2: né, eu tô aqui e o Eduardo vai estar tá lá. E
1: eu vou pra lá, então procurem que vai ter um complemento desse papo todo dia 3 e é isso, procurem a gente por aí nas redes sociais, e falou -se
0: e fica um abraço pro André que veio participar aqui do nosso humilde podcast hoje que nem o Eduardo disse, vão lá no conteúdo dos caras é menos amador do que o nosso
1: e a gente fica aqui por... é que que é bagunça <risos> o cara lá faz o bobo direito pois é e a é
2: gente que fica... o chicote canta
1: <risos> a gente tenta,
0: a gente tenta também é. mas nesse episódio a gente vai ficando por aqui e a gente conta com vocês no próximo episódio que eu não sei qual é, a gente não tem pauta tudo aqui é na hora e falou <risos>